0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana sintonizan Senasa en la comunidad para conocer informaciones importantes de la institución y por supuesto de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Nuestro tema central de hoy es el manejo del estrés como forma de prevenir enfermedades. Para tratar este tema nos acompaña un especialista en el área de la salud. Previo a esto y por la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando, les comparto unos detalles relevantes que nos da a conocer la Organización Mundial de la Salud para disminuir el estrés en esta época de nuestra vida. La OMS nos señala que es normal sentirse triste, confundido, asustado, enojado durante una crisis, por lo que se recomienda hablar con personas de confianza y compartir con tus amigos y familiares, debido a que esto puede ayudar a disminuir los estados de ansiedad. Hacer videollamadas con familiares y amigos fuera de casa también ayudará. Cuando debas quedarte en casa, trata de mantener un estilo de vida saludable que incluya desde una buena alimentación hasta la práctica de hacer ejercicio físico, dormir lo suficiente y mantener comunicación con quienes te rodean. Debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco u otras sustancias para lidiar las emociones. Por el contrario, se debe buscar ayuda con trabajadores de la salud. Debes disminuir la preocupación y nerviosismo que genera ver y escuchar la información generada por algunos medios que consideres causan ansiedad. Podemos optar por ver menos informaciones trágicas. Trata siempre de informarte de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública del país. Pero para desarrollar el manejo del estrés como forma de prevenir enfermedades, nos acompaña la psicóloga Priyanka Rodríguez. Bienvenida, Priyanka. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Un placer que nos acompañe.
2: Para iniciar, Karim, queremos saber qué es el estrés. Bueno, nosotros podemos encontrar varias definiciones de estrés, tanto en libros como en la web. Por ejemplo, que es un proceso natural que genera el cuerpo humano como respuesta automática a condiciones externas. Sin embargo, Vidal y Alarcón, dos excepcionales autores del área clínica, indican eh, justamente en su libro Psiquiatría Magnífico que el término estrés se ha vulgarizado y que tiene sentido equívoco, o sea que puede interpretarse de diversas maneras. Pero en este caso nosotros podemos definir básicamente el estrés como una respuesta fisiológica eh, y psicológica de una persona ante determinados eventos, y el instinto de supervivencia, en este caso reacciona involucrando diversos órganos y funciones de tu cuerpo. Por eso una persona que se ve sometida al estrés puede quejarse constantemente de la aparición de dolor o anomalía en las funciones que debe desempeñar su sistema. ¿Por qué una persona puede tener este tipo de emociones, sentir estrés? Las razones en realidad pueden ser diversas sobre todo ahora que nosotros vamos tan deprisa, que el mundo va tan deprisa, que la gente está tan ocupada, es más común de lo que pensamos. Este, porque usualmente nosotros no, de no descansamos, trabajamos y nos sobrecargamos. Además, todo esto trae consigo situaciones externas de las cuales no tenemos el control, por lo menos eh, no absoluto en la mayoría de ellas y otras internas. Este, que pueden ser incluso fruto de la misma monotonía que estamos viviendo. Te levantas temprano, vas corriendo al trabajo, los niños al colegio, la, las personas que tienen niños los visten al mediodía, van, a los recogen, o sea, es una locura. Las personas amaneciendo traes el trabajo a tu casa y no descansas en lo absoluto. Estamos totalmente sobrecargados con todo lo que totalmente hacemos. Totalmente día día. sobrecargado. Este, otros de los factores ya clínicos en el área que podemos mencionar se encuentran también la pérdida o enfermedad de un ser querido, abusos, ya sean sexuales, físicos, verbales y o psicológicos. Eh, en, es, en esta área en especial, eh, también cuando vienen desde niños, cuando ya cuando los niños han sufrido este tipo de abusos, este problemas de pareja, desempleos, problemas económicos que en este momento... Este, por lo menos en República, bueno en el mundo, pero en República Dominicana temo, tenemos una alta tasa de desempleo y esto afecta directamente también la economía, la presión, el trabajo, los cambios, el ruido. Tú a veces sales de tu casa eh, y sales muy relajado, pero cuando vas a la calle, cuando vas al tapón y escuchas todo este ruido, las bocinas, el tapón, eso te causa un estrés que a veces la gente ni siquiera se lo imagina. Por eso es que vemos tantas personas enfadadas cuando salimos Enojadas, la exactamente, enojadas. enojadas, pero cuando ese enojo no se queda ahí. Ese enojo va a tu trabajo, va a tu casa y te afecta también en tus actividades, en tus actividades diarias. Este, aunque mucha gente no lo crea, las malas posturas que adoptamos incluso... Este, el hambre, la falta de descanso, falta de sueño, los, los jóvenes que están en la universidad, los exámenes, eh, asaltos, ahora que la delincuencia lamentablemente ha subido bastante en los últimos años, la exposición a eventos catastróficos, entre otros tantos.
1: Ciertamente me, ha, me has mencionado algunos de los síntomas que puede tener una persona que padezca estré estrés, eh, ¿Puedes mencionarme algunos otros más eh, de forma específica?
2: Eh, bueno, estos son diversos realmente, pero por ejemplo, tú puedes ver eh, un paciente o un individuo que padezca estrés con cefalea constante, o sea, dolor de cabeza, en especial las migrañas, que nos desesperan. Totalmente. Sí, y que y que la gente, el, tú, tú escuchas prácticamente a la mayoría de gente a tu alrededor que le duele la cabeza, que sí. tiene dolor de cuello, que es tiene normal. dolor de espalda. Todo,
1: los, los lados ve, vemos
2: personas que nos dicen: ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué migraña tengo hoy? Estoy sí, sí. súper cansada. La irritabilidad, la dificultad para, para concentrarse, el llanto repentino este aumento, lamentablemente del consumo de alcohol o tabaco u otras sustancias este, prohibidas en algunos casos. Lamentable mí, esta, esta situación. La arritmia cardíaca, mucha gente te dice yo tengo taquicardia pero ni siquiera sabe a qué se debe A propósito esta situación. de que me
1: mencionas la arritmia cardíaca,
2: eh, este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Es así, es así y bueno una buena fecha para para incentivar a la gente que, que a que se realice sus estudios, a que vaya a, a su cardiólogo y se realice los exámenes de lugar, porque no tenemos la cultura de visitar el, el, el doctor. El doctor por prevención. Es así. Entonces, también, eh, usualmente la tensión muscular, el dolor de, cue de cuello... Eh, y otra cosa muy importante que a veces la gente no se da cuenta cuando te comienzan a salir alergias que tú ni siquiera, no hay una razón aparente. Bueno, estos son eh, síntomas de que estés padeciendo estrés, son algunos de los síntomas. Bien, ¿cómo
1: puedo manejar el estrés? ¿Cómo se puede prevenir? Como una persona dice, bueno, voy a tratar de, 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 no, de estar tranquila, de estar relajada, porque como quiera llevamos un estilo
2: de vida tan agotador, ¿cómo se hace? Es así, prevenirlo como tal puede resultar difícil. Eh, ya que estamos expuestos, como mencionas, a situaciones diversas que sin duda nos causan estrés, pero lo ideal es aprender a enfrentarlo y manejar adecuadamente el estrés. Algunas de las recomendaciones, la eh, algunas de las más importantes para no, necesaria no necesariamente prevenirlo, sino manejarlo de la forma adecuada, es hacer ejercicios en primer lugar. Porque el ejercicio te ayuda totalmente a regularte. Te ayuda a canalizar todas esas emociones negativas que te están afectando. Lástima
1: que muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicios. Bueno, eso es parte de, de,
2: de, de, de la de esos... rutina. Esa es parte de la rutina que nosotros llevamos. Pero, pero, pero nosotros necesitamos hacer un esfuerzo porque es la salud lo que está en juego. Entonces, así como tú vas al trabajo y tienes todo un día ocupado, pues entonces aunque sea en la noche... Saca un poquito de tiempo para hacer ejercicios, aunque sea en tu casa. Lo ideal es hacer ejercicios, pero que esto no te presione. Porque si tú sientes el ejercicio como una presión, como una obligación, entonces Exacto. lo ideal sería que no hicieras nada porque puedes porque enfermarte peor. peor. O sea, puede es ser sí, peor. Sí. Este, dormir bien, crear un horario para dormir sobre todo.
1: Eso eh, es imprescindible,
2: sí. Ahora, por ejemplo, con la pandemia hay un descontrol con los niños que no se quieren acostar a las 9 de la noche, eh, aquellos que tienen niños o que tú estás trabajando, el teletrabajo, estás trabajando desde la casa y a veces son las una, las dos de la mañana y todavía estás trabajando. Pero es importante, muy importante crear un horario de dormir y descansar adecuadamente. Hacer una agenda con todas las responsabilidades o cualquier actividad que desees realizar. Trabajar en la autoestima. Rodearte de es gente, sí, sobre todo, rodearte también de gente sana. La gente tóxica no te ayuda y la gente Paraná. muy pesimista tampoco te ayuda, en especial <risa> en circunstancias como la que estamos viviendo ahora mismo. Este, reúnete con la familia. Si no tienes un hobby, crea uno, Al, algo que te guste, crea un hobby. Escucha música suave, reduce la cafeína, el consumo de alcohol o el tabaco. Este hace ejercicio de respiración. Hay muchísimos ejercicios de respiración también que pueden encontrar en la web que son sanos, que te pueden ayudar y aprende a decir que no. Sobre todo aprender a decir que no y no sobrecargarse, en especial cuando las responsabilidades no le competen y algo muy importante no se automedique. Así es,
1: eso es muy importante. Bueno, Priyanka, ahora nos vamos a una pausa. Usted mantenga la sintonía porque volvemos con más con nuestro invitado de hoy. Si tienes alguna duda sobre estos datos ofrecidos, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. Recordarte que puedes ver este y todos nuestros programas en la página web de Senasa, www.arssenasa.gov.do y a través de Spotify nos encuentra como Senasa en la comunidad.
3: ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia? Con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes. Además, es financiado 100% por el Estado Dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa garantizamos tu derecho. El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor responsabilidad. Hola, soy Juan Saldaña, encargado de Cultura del Agua del Indri. Sembrar un árbol es como regalar un vaso de agua a una comunidad sedienta.
1: ¿Conoces el programa de Salud Senasa Cuida de Ti? Es una estrategia enfocada en los adultos mayores de 65 años en adelante para garantizarles servicios de atención integral en salud protección social y mejorar su calidad de vida. Si quieres hacer parte de este proyecto, solo tienes que visitar el centro de atención primaria más cercano a ti o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282 77 Régimen subsidiado de Senasa. Respondemos por tu salud. Gracias por mantener la sintonía. Continuamos con la psicóloga Priyanka Rodríguez. Para quienes no se sintonizan ahora, estamos tratando el tema del manejo del estrés como forma de prevención de enfermedades.
2: Priyanka, ¿cuáles son los tipos de estrés que existen? Bueno, podemos mencionar dos muy importantes y que usualmente los escuchamos también, eh, escuchamos a muchas personas hablar de ellos y son el estrés agudo y el estrés crónico. En este caso, el primero... Es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Eh, dado el escaso tiempo que dura, no suele ocasionar problemas importantes para la salud. Este, en el otro caso, el estrés crónico, se padece, se padece durante un tiempo más prolongado que el estrés agudo y este tiempo puede variar desde semanas a meses sin embargo, Vidal y Alarcón, los autores que mencioné al inicio, también agregan el estrés psicosocial, indicando a que equivale a un acontecimiento vital adverso, especialmente intenso. Eh, por ejemplo, cuando un individuo pierde a un ser querido, tiene un divorcio, fracaso económico, etc. Y, y estos autores indican también que el acontecimiento resulta mayor cuando el conflicto, interno del sujeto es mayor, o sea, cuando ya el sujeto viene arrastrando ciertos conflictos internos, problemas emocionales, problemas de autoestima, entonces el estrés suele ser ya mayor en ese individuo. Pero ¿cómo yo como persona identifico que tengo eh, ese estrés? ¿Cómo debo, o sea, cómo sé cuándo debo asistir a un especialista? Bueno, cuando tú presentes dos o más signos, eh, lo que sucede es que nosotros, y vuelvo otra vez a la cultura de la salud que tenemos, a ti te duele la cabeza y tú te medicas y te tomas las pastillas, a una persona tiene un dolor estomacal o tiene diarrea y va a la farmacia y compra algo para eso, tiene diarrea y compra un prodón, tiene un dolor de estómago y se toma un omeprazol, este, tiene un, un rash, una alergia y se toma un antialérgico, pero tú no sabes de dónde proviene eso, entonces... Cuando presentes dos o más signos, es importante dirigirse a un especialista, ya sea un médico general, hay, en caso de, porque en este, en, 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 específicamente en este caso, debido a que los síntomas que presentan pueden ser más fisiológicos, este, es importante realizar varios estudios. Sí, y que también no sabemos si, si algunos de esos síntomas también pueden ser producto de, de, de algo que está padeciendo, que no
1: sea si en claro. este caso Entonces, el
2: estrés. Este, esas situaciones emocionales se somatizan. Inmediatamente tú comienzas a presentar otras problemáticas ya a nivel fisiológico. Entonces, por eso es importante también que te realicen los estudios del lugar. El médico, al no observar, en este caso, una, aparente, eh, una razón aparente de esas afectaciones, de sí. entonces debes remitirte al psicólogo o, o al psiquiatra. Por eso es la importancia de que la persona no se automedique. No se automedique nunca, en absoluto. Eh, también hay muchas cosas, eh, algo que, que siempre menciono, hay muchas cosas que pueden esperar en la vida, pero la salud no es una de ellas, o sea, visite a su médico, vaya a una consulta, que unos minutos le pueden salvar su vida a usted y a su familia. ¿Cómo un especialista eh, de la salud mental,
1: un psicólogo, psiquiatra,
2: puede diagnosticar que esa persona tiene estrés? No existe una prueba como tal para diagnosticar el estrés, en realidad. Se toman en cuenta los parámetros de afectación, por supuesto, y la cantidad de signos que el individuo presente. En el estrés común, con cinco o más signos puede ser diagnosticado con estrés. En el caso del estrés agudo, con nueve o más síntomas. Entre los parámetros que se evalúan se encuentran el nivel cognitivo, el nivel motor y el nivel fisiológico. O sea, qué afectaciones tienes tú en esos tres factores y a partir de ahí, entonces se diagnostica el estrés u otra patología entonces que te esté afectando
1: y cuáles son los tratamientos que se recomiendan en estos casos ¿En, en cada uno de los tipos de estrés que me has mencionado anteriormente porque debido a que si es agudo
2: o si no lo es me supongo que lleva a un tratamiento totalmente diferente claro mira lo primero es buscar una red de apoyo no importa qué tipo de estrés tú estés padeciendo lo primero es buscar una red de apoyo porque tú puedes ir a un médico y te dice mira eh, te diagnostican por ejemplo con estrés pero depende de ti si tú quieres recibir un tratamiento psicológico si quieres recibir el tratamiento que el, que el médico, que el especialista eh, te indica entonces lo primero es buscar una red de apoyos, de apoyo perdón eh, en especial valga la redundancia que sean profesionales del área, que sean especialistas en esa área eh, consultar con tu nutricionista, tu médico principal sobre algunos suplementos que se promueven este, para la reducción del estrés y la ansiedad. Me limito y no incluyo aquí esos suplementos que son muy importantes porque, como te dije, usualmente uno se automedica, entonces eh, no queremos mencionar aquí un número de suplementos Así para es. que las personas no vayan Importante. directamente a comprarlos. En algunos casos... Si el médico, eh, dígase el psiquiatra, es porque el psicólogo no medica, en este caso tendría que ser el psiquiatra, lo entiende así, el paciente podría ser tratado con antipsicóticos, dependiendo de la gravedad ya del estrés y sí, de los sí signos muy, que esté muy, presentando. muy avanzado. Por eso es, es importante que vayan desde que presenten los primeros síntomas. Es importante, porque ya en esta área, eh, en esta parte, se puede tratar con antipsicóticos eh, o lo que nosotros llamamos neurolépticos, este, que algunos son muy, eh, muy conocidos Puedo mencionar algunos porque estos no se compran Sin, sin una autorización eh, psiquiátrica eh, Como son la riperidona, la quetiapina, el alumno, el sanax Entonces, pero yo repito, no se automedique Estos medicamentos ya son para casos, eh, digamos, graves entonces, es con una indicación y el psiquiatra es quien lo indica. Esto es algo tan delicado
1: que vemos que no solo, o sea, ese estrés no solo va a afectar a la persona que lo tiene,
2: sino a quienes viven, a quienes le rodean, a su sí, sí, familia. Sí, sí, a todos. O sea, es que afecta a todos. Por eso es que, es que te mencioné que eh, sí. unos minutos con tu médico puede salvar tu vida y la de tus, fam y la, la, la de tus familiares. Porque al momento que tú presentas estrés, dependiendo del tipo de estrés, lo que estábamos hablando al inicio, por ejemplo, tú sales a la calle, vienes estresada, vienes irritada, te desquitas con tu familia, que también estar muy estresado genera mucha violencia. Y es una de las situaciones que se ha venido hablando, que se ha venido investigando, porque una de las causas de violencia, de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja, es el gran aumento de estrés que tenemos en nuestra sociedad. Por eso es importante que nosotros veamos un especialista y para iniciar, sobre todo, que empecemos a identificar qué cosas, qué cosas nos están causando estrés y cómo empezar a manejarlo.
1: Bien, ya hemos visto en el transcurso del programa algunos consejos que les ha dado a nuestros oyentes, pero quisiéramos también eh, que nos ofrezcas otros consejos, ya que actualmente nos vemos afectados por una pandemia y nuestro estilo de vida ha cambiado totalmente. Y muchas personas
2: están en encierro, por así decirlo. Los niños también. Sí, sí, es, es una realidad crítica. Y de hecho, tú mencionaste la mayoría también al principio. Sí, sí, eh, Sí, entonces... Eh, creo que sería repetir alguna de ellas, eh, honestamente, pero para iniciar, repito, hacer ejercicios, es muy importante hacer ejercicios, no mantenerse estático en la casa, este, crear un cronograma de las actividades que tú tienes en el día, sobre todo porque las familias, o sea, aquellos que tienen niños deben también involucrar a los niños en las actividades y crearle actividades en conjunto y crear actividades en eh, independiente para ellos para que se puedan divertir, para que puedan estudiar para que puedan avanzar mientras están en la casa crear un horario de dormir, crear una rutina eh, para descansar, crear rutinas para las actividades este, que tienen en el hogar incentivar la comunicación entre la familia con los amigos eh, ya sea por teléfono o por chat este, programar Tiempo de juego, tiempo de calidad con la familia. Sí, muy, este, muy importante. So, sobre todo ahora que de alguna forma pasan más tiempo. En aunque la casa. quizás el estrés como estábamos hablando y las situaciones que los afectan, la situación económica, la situación de desempleo, a veces no permite que un padre pueda concentrarse y jugar con sus hijos. Pero es muy importante. Este, porque eso nos ayuda también a superar lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en conjunto crea un hobby, haga cambios en su casa, prográmese, sobre todo prográmese sobre lo que usted quiere hacer, cómo lo va a hacer, si esta pandemia se extiende, si usted tiene o no tiene trabajo, cómo va a resolver su situación del hogar en las próximas semanas. Es importante que eh, nos organicemos y otro punto también muy importante que mencionaste al inicio, infórmese, no se sobreinforme no se sobrecargue Exacto. de Ese información es el problema cuando
1: se sobrecargan, se sobrecargan de, las de información
2: y nosotros estamos expuestos a las redes que son muy importantes pero las redes también tienen su lado negativo entonces vamos a enfocarnos en los medios oficiales las eh, las noticias eh, verid, eh, oficiales ya dígase los canales eh, del país que conocemos el Ministerio de Salud y ya la Organización Mundial de la Salud, páginas como estas, medios como estos, a informarnos adecuadamente pero no sobrecargarnos de información porque eso nos causa estrés, es. ansiedad, depresión y, a, y en, con eso es que tenemos que trabajar, combatir, para combatirlo.
1: Muchísimas gracias Priyanka por acompañarnos y darnos a conocer detalles es de una importancia para nuestros afiliados. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos a una pausa, en breve volvemos con más.
3: Cápsula de emprendimiento. Aprovecha las redes para tu formación, no solo para el entretenimiento. Internet los abre las puertas a la aventura del saber, a la formación, a la información, a la comunicación y al empleo. Uber nos permite convertirnos en taxistas si tenemos un carro que reúna unas condiciones mínimas de edad y calidad. Airbnb, por ejemplo, es una plataforma que te permite alquilar una habitación o varias habitaciones o una casa entera a través de una app que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo navegar por internet, acuda a los centros tecnológicos comunitarios CTC para que le ayuden a aprender a manejar el celular, la tableta, la computadora y la tecnología. No solo para comunicarse y entretenerse, para contar chismes o que se los cuenten, sino para capacitarse y ganar dinero. Les ha hablado para Radio CTC, Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana.
0: Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana. ¿Sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de Senasa? Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad con Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282 77 En Senasa, garantizamos tu derecho.
1: Gracias por continuar con Senasa en la comunidad. Ahora le damos a conocer los círculos comunitarios de la salud. Este programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades es para nuestros afiliados al régimen subsidiado y tiene como fin reducir el riesgo de que padezcan de hipertensión, diabetes y controlarlas. Para agosto de este año ya habían sido incorporados más de 545 mil personas a este programa. De estos, 256.336 son hipertensos y 74 mil 235 diabéticos. Cada uno de los más de 545 mil afiliados incorporados reciben los siguientes beneficios Seguimiento personalizado por el equipo médico de la unidad de atención primaria, UNAP y también los lugares como, con, conocidos como policlínicas a través del monitoreo y control de complicaciones Evaluación y seguimiento mediante los planes personalizados de promoción de la actividad física No pago de diferencia por servicios médicos brindados por los prestadores de servicios de salud asignados para el cumplimiento del protocolo de atención de nuestros pacientes, garantía de los medicamentos del esquema terapéutico 100% ilimitado durante su permanencia en el programa, visitas médicas domiciliarias a través de los programas de salud familiar, acompañamiento personalizado para la identificación de eventualidades, control nutricional, programación de consultas personalizadas, acceso a servicios diagnósticos y pruebas de laboratorios. Por esto, te invitamos a que te acerques a la UNAD más cercana a tu comunidad y le informes tu deseo de pertenecer a este programa. Hemos llegado al final de Senasa en la Comunidad. Gracias por tu sintonía y recuerda que este y todos nuestros programas también puedes encontrarlo en nuestra página web www.rscnasa.gov.do y seguirnos a través de Twitter, Instagram y Facebook como arroba rd y ante cualquier inquietud puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282 77 Estamos también en Spotify, nos encuentras como Senasa en la comunidad Hasta una próxima entrega
0: Senasa presentó se naza en la comunidad